0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El tema es, eh, pues, eh, la convocatoria o la, vamos a llamarle, inminente convocatoria de Rogelio Funes Mori a la selección mexicana de fútbol eh, y la polémica que se ha generado alrededor de Javier Chicharito Hernández, eh, que si es llamado, o no es llamado, los, los informes que se tienen periodísticos indican que los dos jugadores están en la prelista, en la lista ampliada que la selección mexicana debe depurar en los próximos días para la Copa Oro. Recuerden que además de la Copa Oro, México tiene el compromiso de los Juegos Olímpicos, es decir, que puede haber ahí pues, más espacio y más necesidad de futbolistas. También habrá que apuntar que la Federación Mexicana de Fútbol, Vía John De Luisa, dijo la semana pasada que no hay nada en contra de Javier Chicharito Hernández, que él puede ser llamado en cualquier momento a la selección mexicana de fútbol, siempre y cuando lo decida el Tata Martino. También parece una forma de darnos, como decimos coloquial México, coloquialmente México, a tole con el dedo. Es decir, lo colocan en la prelista de 60 jugadores... Pero al final de cuentas no lo llaman porque existe una sanción sobre Javier Chicharito Hernández. Yo creo que sigue existiendo una sanción sobre Chicharito Hernández. Creo que Henry Martin podría ser una opción, hablando de los delanteros mexicanos, Henry Martin podría ser una opción para la selección olímpica, para reforzar al tri que va a ir a Tokio. Y de esa manera se abre el camino para que Rogelio Funes Mori sea convocado para la Copa Oro. Esa es mi proyección en cuanto... A esta situación que se ha complicado para el Tata Martino a partir de la lesión que tuvo Raúl Jiménez, grave, de la cual todavía no, 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 no se recupera, no ha regresado. Y también de, del hecho de que ni, ni, ni Henry Martín, ni tampoco Alan Pulido cumplieron cabalmente con lo que se esperaba de ellos en esa posición. Y más, obviamente, el hecho de que Chicharito, pues insisto tenga una acción disciplinaria. Yo no sé si la acción disciplinaria de Chicharito venga tanto de la federación, de Martino, no lo creo, como del grupo de futbolistas que actualmente manda en esta selección, es decir, los capitanes, los líderes, las vacas sagradas de esta selección, que han dicho, Chicharito no regresa por ahora. Eso es lo que yo pienso sobre el tema. Y creo que, a ver, el tema de Funes Mori, que esta semana presumió su acta de naturalización mexicana eh, y que ya está apto para ser llamado a la, a la selección el tema de Funes Mori eh, es un asunto que, que la verdad a mí me parece que, que siempre se interpone el asunto de que no nació en México con temas de la selección mexicana ¿por qué? porque los críticos y porque muchos aficionados dicen que Funes Mori no está en un gran momento futbolístico y que por eso no debe ser llamado a la selección mexicana. Por favor, ¿de qué me hablan? Funes Mori ha sido uno de los jugadores más importantes en materia de producción ofensiva que ha llegado al fútbol mexicano en los últimos años. Del 2015 para acá ha anotado, ciento más... Más de 120 goles con Monterrey se ha convertido en el goleador histórico empatando la marca de Suazo. No viene de una buena temporada, es verdad, pero no podemos calificar o catalogar a un futbolista por lo que hizo apenas el domingo pasado. No, no es la manera de calificar a un futbolista. A un futbolista lo tienes que calificar por toda una época, por la regularidad, por la constancia, por su protagonismo. Lo mismo con Chicharito Hernández. ¿eh? Yo no estoy diciendo que Chicharito Hernández eh, también... Eh, tenía que haber sido eh, marginado de la selección como fue marginado. Pero ahí hay una combinación muy rara entre un tema disciplinario y un tema de baja futbolística. Se combinaron las dos cosas. En el caso de Funes Mori, no creo que haya ninguna objeción deportiva, con todo respeto, incluso para aquellos que se envuelven en la bandera, para aquellos que argumentan que el fútbol tiene... Eh, que ver con algún tema nacionalista, con algún tema patriótico patriotero, no el fútbol es fútbol y punto y Funes Mori tiene los papeles para jugar en la selección mexicana de fútbol que representa al fútbol del país, no representa al país no se equivoquen en ese sentido ni caigamos en actitudes discriminatorias o xenofóbicas, no Funes Mori es uno de los mejores futbolistas que ha existido en la Liga MX en las últimas temporadas. Y si va a ser llamado a la selección mexicana de fútbol, es por eso. Punto. No hay otra, otro tipo de objeción. El tema de Chicharito es por aparte. Y no es culpa de Funes Mori lo que pase con Chicharito. Chicharito tiene que resolver sus problemas con las vacas sagradas de la selección y Funes Mori no tiene ninguna culpa de eso. Insisto. Bueno. Es un tema eh, que en, el, en México siempre involucra otro tipo de pasiones, otro tipo de, de argumentos. Y perdónme usted, hasta cierta cuota de ignorancia porque no entendemos que finalmente es fútbol y solo fútbol y que no está en juego la patria ni nada por el estilo. Una pausa y regresamos con más. Tenemos más en La Mirada de Faitelson, No se vayan. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Bueno, el, el asunto del América en la temporada baja o la temporada de fútbol de estufa, de contrataciones de altas y de bajas, pues lo único que muestra es el deseo del aficionado del América porque existan esas llamadas bombas, entre comillas, que son contrataciones pues, mediáticas de jugadores famosos. Y que la América no va a conseguir. Y no va a conseguir y no va a hacerlas porque no tiene el dinero para hacerlas. Yo sé que a la América antiguamente le llamaban los millonetas en el fútbol mexicano. Y sí, sigue siendo un equipo respaldado por una empresa muy poderosa de, de televisión, de medios, un, el conglomerado en español más grande del mundo, de medios audiovisuales. Pero eso no significa que el fútbol tenga la llave abierta para gastar y gastar. En tiempos de austeridad, pues eh, todas las fábricas que son parte de una empresa, pues tienen que cerrar la llave y tratar de gastar lo menos posible. Y es evidente que eso está ocurriendo en el América. El América ha anunciado ahora que ha renovado al delantero Henry Martin por eh, cuatro temporadas más, por cuatro años más. Muy merecido la realidad es que Henry Martin ha terminado respondiendo en el América eh, mucho más de lo que se esperaba de él desde que llegó procedente de Tijuana y traído exprofeso por Miguel Herrera y lo ha hecho bastante bastante bien con el conjunto americanista. No hay nada que reclamarle a Henry Martin, ha sido uno de los mejores goleadores mexicanos y se ha dado tiempo también... Para eh, ser llamado a la selección mexicana de fútbol, a través de un equipo como el América, donde la competencia para ser centro delantero no es nada sencilla. Generalmente es una posición ocupada por extranjeros, donde hay mucha competencia y donde hay mucha presión. Pero eh, el deseo de, de la gente del América o de los aficionados del América es tener un futbolista, un hombre rimbombante. Y se ha hablado últimamente de Arturo Vidal, el jugador del Inter de Milán, ex de Barcelona, que ahora está con la selección chilena jugando la Copa América, y le preguntaron directamente a Vidal, pues, sí. ¿quién le va a preguntar? ¿A alguien eh, de la misma empresa que es dueña del América, le preguntaron a él, y él respondió, sí, tenemos que ver, siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber interés de las dos partes. Tengo contrato con el Inter, y seguiré haciendo mi carrera, y si en algún momento se me da, feliz, dijo Arturo Vidal cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ir con el América. Es evidente que habla de que existe interés de ambas partes. ¿Qué es lo que dijo el, el 10 de junio pasado Arturo, Arturo, sobre Arturo Vidal? Santiago Baños, el presidente deportivo del América, comentó para Tutu Sport de Italia, dijo, no hemos tenido contactos al respecto, no es posible que podamos pagar una transferencia de ese tipo, puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada, eso dijo Baños el 10 de junio, obviamente pues lo, lo que hay la vorágine que genera el América y la posible llegada de un jugador de vida como Vidal, pues habla de la necesidad que tiene este club de estar en esos lugares, en ese, en ese sitio, en ese en ese escenario en, en el que en los últimos años solamente se han asomado tigres y rayados. Son los nuevos millonarios del fútbol mexicano. Nos guste o no, ahora el América pues tiene que ver por otra clase de futbolistas, otra clase de precios. Eh, va a traer a... a no, no ha cerrado todavía a Salvador Rodríguez, que viene del Puebla, que es un buen jugador, pero poco es este, un futbolista fuera de serie. Y también se habla de la posible llegada de Fernando Madrigal. No, ya está cerrado. Fernando Madrigal que viene de Querétaro. Pues, ¿qué le dice usted Fernando Madrigal y Salvador Rodríguez? Más Miguel Layún, que hay que recordar que Layún llegó gratis, siendo un dueño de su carta, y él mismo en la entrevista aceptó que tuvo que bajarse el sueldo. Es decir, en América está en una época de austeridad o de super austeridad mientras algunos aficionados americanistas siguen soñando con el equipo milloneta que ya no es bueno si sí es millonario tampoco es pobre pero no está al nivel de lo que pueden gastar rayados y tigres por ejemplo tigres tiene un par de futbolistas ahora traen a este chico tovan el delantero extremo ex de la selección francesa del mundial del 2018 es la gran contratación del año en el fútbol mexicano un futbolista que no llega para nada acabado y que puede hacer una gran combinación con eh, André-Pierre Guignac. ¿Cuánto cobran entre los dos? <risa> ¿Cuánto cobran entre Guignac y Tovin? Pues, bastante dinero. Bastante dinero, sobre todo para los niveles del fútbol mexicano. Por ejemplo, se habla ahora del regreso de Rodolfo Pizarro. ¿Pero quién le va a pagar a Pizarro lo que gana Pizarro? Para empezar, el Inter de Miami quiere 10 millones de dólares por él. Muy bien. Chivas pagó más o menos eso por Uriel Antuna, al Galaxy de Los Ángeles. Pero después hay que pagarle el sueldo a Pizarro. Y en la MLS ganaba por encima de 3 millones de dólares al año. Algo que en México, pues solamente pueden pagar tigres y rayados. No es la ventanilla adecuada. La América no es pobre, pero tampoco es milloneta. Una pausa y volvemos con más. regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN Chivas, Chivas está en pretemporada, está ya por Barra de Navidad un lugar muy bonito en el Pacífico Mexicano y ahora están hablando de canteranos y es una realidad, ¿eh? no, 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 no podemos esconder el tapar el sol con un dedo le hemos exigido, le hemos pedido a Mauri Vergara porque además sabe que Chivas no puede depender siempre de lo, que, de lo que le vendan o al precio en que le venden, que reactive sus fuerzas básicas y que ahí consiga realmente jugadores de primer nivel, que además entiendan lo que significa la camiseta del Guadalajara. Pero pues para eso hay que tener tiempo, calma, y yo creo que el Guadalajara lo que menos tiene es tiempo y calma, tiene necesidad, urgencia de ganar un título... Ayer escuchaba, el otro día escuchaba en el programa de fútbol picante de ESPN a dos jovencitos, Pavel Pérez y Diego Campillo, que vienen del tapatío de la división de, de expansión de esta liga que tomó el lugar del ascenso en México. Y se ve que hay jugadores con mucha clase y con capacidad para poder ser el futuro del Chivas. Pero mientras eso ocurre, pues el Guadalajara necesita remedios, necesita soluciones y ahora tiene la posibilidad de una que lo está pidiendo a gritos a través de las redes sociales R Rodolfo Pizarro va a regresar al fútbol mexicano después de su muy yo diría lamentable eh, decisión sí de ir a la MLS si fue decisión suya o fue decisión del dinero, pero no le fue bien con el Inter de Miami y ahora regresa al fútbol mexicano y obviamente eh, los únicos que pueden pagar esa cantidad pues, son los equipos de Monterrey. No va a ser Tigres, porque el jugó en Rayados, fue campeón con Rayados, así que podía ser Rayados, pero él, él quiere regresar a Chivas. El problema es que Chivas pues, no tiene el dinero, la solvencia, aparentemente, para poder comprar un jugador como Rodolfo Pizarro, eh, que más o menos costaría entre 10 millones de dólares para el Inter de Miami, y el sueldo de Pizarro, lo que estaba ganando en la MLS, que quizá él tenga que bajarse, como lo han hecho otros futbolistas, entendiendo la época en la cual estamos, eh, estamos viviendo. Pero el futbolista, cuando, bueno, a cualquier persona, no, cuando le dicen que le van a bajar el sueldo, realmente pues todos nos molestamos y nos enojamos y no, y no, no, no lo queremos permitir. Y está bien, está en todo su derecho de hacerlo, pero... Yo creo que Chivas tiene que hacer un esfuerzo y, y vuelvo al tema que ya hemos hablado con eh, respecto a Ricardo Peláez de cantidad y calidad. Cantidad y calidad. ¿Qué es más importante, tener cantidad o tener calidad? Yo creo que lo más importante es tener calidad. Y este Guadalajara tendría que haber guardado sus centavos en lugar de comprar por ahí futbolistas que no han llenado las expectativas y que no terminan siendo productivos. Tendría que comprar futbolistas que realmente valieran la pena. Que pudieran darle otro horizonte, otra perspectiva en la cancha. Rodolfo Pizarro es uno de ellos. Chivas tiene que ir por él. Tendría que ir por él en situaciones normales. Ya fue campeón con el Guadalajara. Es un futbolista que tiene... Que, 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 que está en una edad todavía muy interesante de su trayectoria como atleta. Que alguna vez fue un plan ambicioso del fútbol mexicano para jugar en Europa, que tiene cualidades que no tienen otros jugadores de fútbol y que le podría dar más claridad y más profundidad a Chivas de medio campo hacia el frente. No le sobra al Guadalajara un jugador como Rodolfo Pizarro. Para mí tendría que buscarlo. El problema es que no tiene la solvencia para hacerlo. El Guadalajara, ya lo hablábamos en, otras, en el bloque anterior, pues hay equipos que les pega o les ha pegado un poco más que a otros el tema de la pandemia y la crisis que existe en la industria como en todas las industrias y realmente en México, pues Chivas y América antiguamente poderosos pues hoy no tienen esos recursos y el, el sobre todo para Chivas hemos también hablado del de, de el mercado que generalmente se le dificulta porque el jugador mexicano pues, se lo venden diferente a Chivas en un precio diferente al Guadalajara que a otros equipos y, y todo eso y también la escasez de figuras todo eso complica el, el, el universo de Chivas la realidad es que si Guadalajara piensa en la cantera pues piensa en competir para meterse a Liguilla y si piensa en Pizarro piensa en competir para ser campeón para mí esa es la diferencia y nada más Muchas gracias, esta fue la mirada de Fighters, los espero la próxima semana con mucho más. Siga nuestras plataformas digitales y sigan todo el contenido que ofrece el líder mundial en deportes.